0: Olá amigos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast Go. Go. Para quem não me conhece eu sou o Guilherme, pode ser que você também não lembre de mim, né? Tá comigo aqui o Marcelo, tudo bem Marcelo? Olá Guilherme, tudo bem, e contigo? Beleza, agora eu estou bem, já justificando aí a ausência, é, o principal motivo do programa ter... Demorar tanto a sair novamente é problema de saúde, tá? Eu tava impossibilitado de falar, sem poder falar não tem podcast. E a gente chegou à conclusão de que o um monólogo não seria adequado. Então a gente esperou eu <risos> me recuperar. Já fazia um tempo que eu tinha me recuperado, só que sempre que a gente ia gravar a pauta ficava velha. Como hoje não tem nada acontecendo, vai dar pra vocês ouvirem e aproveitar o conteúdo e ela não ficar velha? A gente tá gravando. E aí vocês vão receber mais uma edição do podcast. É... Até porque é
1: importante lembrar que eu, eu gosto muito de falar, se deixar eu falar, eu fico mais ou menos 40 minutos. A questão não é nem se daria para fazer isso, se é a questão que acho que ninguém gostaria de ouvir. Então, o Guilherme foi muito sábio em pedir para a gente ter essa pausa. Obrigado, Guilherme.
0: É, monólogos não são legais, né?
1: É complicado.
0: <risos> tá bom. Hoje, programa dedicado ao futebol brasileiro. Então, sem, sem mais enrolação... Solta essa vinheta aí, Marcelo. Ah. Bom, Marcelo, é a gente tá aí com o Campeonato Brasileiro já rolando, os últimos programas, tirando o um programa especial, eles foram em ritmo de Copa do Mundo, desde então já houveram três jogos. É... O que, que tem pra gente, o que, que tem pros nossos ouvintes aí hoje? O que a gente vai falar e trazer pra eles de notícia, de análise?
1: Bom, a gente, como você disse, estava totalmente em ritmo de Copa, então... Muitos nossos programas eram bem recheados de informação, em questão de informação tática, de partida. Agora, antes da gente começar a fazer a mesma coisa no Brasileirão, é importante a gente primeiro dar o nosso parecer do que aconteceu, né? Porque foi uma janela movimentada, muita coisa aconteceu no Brasil, muito jogador foi, muito jogador chegou. E é importante que a gente, pelo menos assim, é, parece que foi tudo muito corrido, né? Afinal, aconteceu no domingo, quarta-feira já estava voltando. E aí, cadê como que estão as coisas? Foi quase um mês e meio que a gente perdeu de campeonato. A gente vai fazer esse, esse parecer geral, Quem, quais os times ficaram melhores, quais é, acabaram perdendo força, como que vai ficar agora a questão de quais são os candidatos a título de rebaixamento no Brasileirão, e acho que principalmente a gente fazer uma análise geral do que esperar para os times em questão de é, o que, que eles têm que fazer agora para dar certo né, ou, ou evitar dar errado, que eu acho que é importante a gente fazer isso também.
0: Com certeza, ainda no tocante aí das, das transações, então a gente teve o Palmeiras perdendo o Keno. Né, já tinha perdido mais cedo o Tietê. Perdeu também... Quase perdeu o Dudu, né? Teve uma proposta pelo Dudu e... Assim, parece que conseguiu segurar. Não sei se foi a não melhor... Não sabemos até quando. Oi? Não sabemos até quando, né? Pelo menos é. agora Parece que ele não ficou muito feliz, né? Era um caminhão de dinheiro que a China estava tentando despejar em cima dele. E o Palmeiras parece que conseguiu segurar. E... Quem mais foi do Palmeiras também? Bom, o Palmeiras
1: perdeu alguns jogadores também de base, né? Que acabou vendendo pro Shakhtar. Como a gente sempre fala, que o jogador <risos> sai consenhar. do Brasil pra ir aposentar lá. Acabou, acho que foi, eu não lembro o nome do jogador agora em específico, mas é, jogador atacante de base, que o cara realmente era muito bom, e que tinha, na, pelo menos aqui, é, Fernando, isso. Quem acompanha o Palmeiras na, base da, da, na questão da base tinha uma esperança de que ele fosse virar um jogador pro time principal, e aí ele não... Não vingou.
0: então é, teve assim, o Fernando, o João Pedro saiu também, que são jogadores é, o... menos importantes, né?
1: Sim, sim. Foi, foi, foi um mercado bom pro Palmeiras em termos de dinheiro, né? Só que, hum. assim, foi um, um período desastroso em termos de futebol, porque foi um time que não trouxe nenhum reforço pra posição que perdeu, porque perdeu o Keno e consequentemente também perdeu o Roger Guedes, né? Se a gente vai falar com a chegada de Mineiros, que é importante lembrar que o Roger Guedes é jogador do Palmeiras. Hum. E além de não trazer ninguém, acabou ficando sem treinador, né?
0: Então, vamos, antes da gente entrar em mais movimentações aí do mercado da bola e até comentar um pouquinho sobre o que a gente espera para a sequência do campeonato, é, é a segunda vez que acontece algo parecido com o Palmeiras em dois anos, né? E nesse caso, o agravante foi demitir o Roger Machado, que nunca foi unanimidade e balançava desde o primeiro jogo, depois do período de parada para a Copa. Então podia ter trazido um técnico antes da parada para a Copa, usar a parada para a Copa para talvez dar uma nova cara para o time, enfim. E exatamente depois de voltar, demite o jogador, e, o técnico, perdão. E a justificativa do Gagliotti foi que o rendimento caiu. Isso é verdade. Mas, assim, o futebol apresentado pelo, pelo time do Palmeiras, no ano, ele tem um ponto alto, dois pontos altos, vamos ser sinceros. Que é a primeira final do Paulista, que eu acho que o Palmeiras jogou de forma interessante, apesar de ter sido pragmática, e o Roger não foi contratado para isso. E o jogo contra o Boca. Tirando isso, assim... Aquela proposta de, ah, o Roger tem novas ideias e vai fazer do Palmeiras um time que toca a bola, que domina o jogo, Eu não vi isso, sinceramente. Ele nunca conseguiu mostrar isso aí no, no período que ele ficou. Então esse desempenho abaixo que o Gagliotti é, justificou não faz sentido, porque nada mais é do que o mesmo desempenho que o Palmeiras teve desde o começo do ano contra equipes mais difíceis, que é o que acontece quando... O time sai dos estaduais e vem pro campeonato brasileiro. Não sei se é a sua opinião.
1: É, a questão é que, assim, nunca vai ser um parâmetro claro no, no um, um, estadual para tipo, um, um time realmente estar pronto ou não para um campeonato brasileiro. Palmeiras, ele tem essa, a, aquela frase clássica do Paulo Nobre, né, que virou um meme muito famoso, que é o empolgou. né, que é o tipo, vimos o, o time em jogo treino. Só que treino é treino, 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 jogo é jogo, né? Palmeiras é um time que não engrena e que a gente está tentando repetir os mesmos erros do passado esperando um resultado diferente, o que não faz o menor sentido. É... É. Em termos de times que, tá... voltando à percepção de times que perderam muitos jogadores, acho que muito porque foi bem movimentada a janela da, da China e também de alguns países árabes, o que, que você acha que aconteceu com o Corinthians,
0: Guilherme? Então, o Corinthians é uma incógnita, né? Faz bastante tempo que eles perdem os principais jogadores deles e eles continuam fortes, muito por conta de um esquema tático. É, o atual técnico deles é o Osmar Lóz, né? Eles já tinham perdido o, o Carilli para um time da Arábia Saudita e assumiu o Osmar Los, que em tese segue a mesma escola, que segue a mesma escola do Tite, que é mais ou menos parecida com a do Mano, enfim. O Corinthians é o único time do Brasil que tem mentalidade, isso é sempre bom ressaltar, isso faz com que o Corinthians não vire uma tragédia do dia para noite. É, quando tentou revolucionar, que foi... Oswaldo Oliveira, Cristóvão não deu bem errado. Né? Não pegou nem vaga para a Libertadores, que foi em 2016, mas aí voltou para as origens e tem mantido. Mas, basicamente, perdeu o melhor zagueiro, o melhor meio campo, e no melhor meio campo eu vi o melhor jogador do time. É, entrando um pouquinho nessa questão de ser favorito, eu acho que o Corinthians ele vai brigar por vaga na Libertadores, o que não significa muita coisa, sempre bom lembrar que você corre o risco de ter metade dos times quase indo para Libertadores aqui no Brasil. Do, é <risos> né? Mas eu acho que o Corinthians ele briga por uma vaga na Libertadores. É, começou o campeonato como um dos favoritos ao título, mas essa, esse enfraquecimento aí no elenco, inclusive comissão técnica, eu acho que tira o Corinthians de favorito ao título. Mas teve gente falando que o Corinthians ia brigar para não cair. Gente, calma, tem time muito ruim. Sabe assim, o Corinthians vai brigar pra não cair num, num campeonato que tem o Paraná, que tem, sabe, o, o Vitória, esses times aí que vão brigar pra não cair. Vai então, ficar tranquilo, o Corinthians vai ficar de décimo pra cima. Pelo menos essa é a minha opinião. Isso é a sua.
1: É... Aquela coisa, né? O, o futebol brasileiro, a gente tentou várias vezes colocar ele numa, numa ótica meio, é, como que fala, até matemática, né? Que se você colocar uma combinação X vai sempre dar Y, só que a gente já percebeu que isso não faz o menor sentido, porque a gente ainda tá um futebol que se você pega um treinador que comanda um esquema tático diferente, não funciona, mas se ele pega um treinador que na Europa dá errado e vem aqui o Brasil para ser aquele cara mais paisão ele funciona muito bem. Então, assim, qualquer análise acertada que a gente chama no um futebol brasileiro querendo dizer quem vai ser o melhor, quem vai ser o pior, em termos de simplesmente olhar a formação tática, não funciona. Eu acho que você a gente tem que sempre olhar o resultado do como que tá o espírito do time nas últimas competições, e o Corinthians sempre mostrou que é um time que entra para Não importa se é aquele negócio de quarta-força do, do, de São Paulo, né? Isso nunca existiu. E, assim, sempre se reinventou, né? A gente já viu o Corinthians perder vários times no passado até agora, com a questão de perder Perdeu o Tite, falou a mesma coisa, meu Deus, o que vai ser com um o ao Ah, o virou o melhor treinador do Corinthians, perdeu, e agora vai ser com assim, o Carilli. Então, assim... Não dá, eu, eu ainda acho que o Corinthians volta Eu ainda espero que tipo, a gente tenha Uma competição com é, Mesmo com alguns jogadores Que vão surgir, que a gente não vai saber De onde veio, mas que vai ter a mesma qualidade de novo É o Corinthians, é, é, é o que o time sabe fazer Então é muito, é
0: muito é, rápido É, é muito simples pra tirar ele da corrida É o time da década, né, no Brasil É o time que mais, é o mais sólido É o que mais tem, tal, talvez seja O mais vitorioso, ganhou Brasil, Vários brasileiros, mundial, libertadores Tudo nessa década e é isso, né? O Corinthians ele ele tem apostado em, em ser um padrão e esse padrão não funcionar. Então tem dado resultado e inclusive deveria servir de exemplo para outros clubes. Tudo isso em meio a caos político, né? Que é bem interessante, político e é financeiro. Mas e mesmo assim tá lá. Exatamente, o campo fica blindado.
1: Bom, Guilherme, é importante também citar agora que a gente já falou desses times que seriam é, que perderam muitos jogadores que estavam no topo do, do, do Campeonato Brasileiro, é, a gente tem que falar também de Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio, que o Grêmio perdeu um jogador clássico assim para essa seleção que estava sendo do Grêmio nas últimas duas temporadas, que foi o Arthur, que era o alicerce do time para o Barcelona. O Flamengo perdeu o Vinícius Júnior, que era um décimo segundo jogador da equipe do momento, acabou indo pro Real Madrid mais cedo, conseguiu manter o paquetá, felizmente. E o Atlético Mineiro perdeu muita coisa, né? Perdeu o Roger Guedes, que era partilheiro até então, do time, e não trouxe nenhuma, nenhuma defesa, nenhum, nenhum é, jogador de zaga no seu juninho que tá jogando o titular e que a gente sabe que não é um jogador que dá para confiar muito. Então, assim, vendo a questão de como acabou o campeonato, como ele tá voltando, como que você enxerga essas perdas para esses três
0: times? Então, vou começar falando do Atlético Mineiro, que na minha opinião, ele tá descartado da briga pelo título. Calma, torcedor do Galo, não tente me matar, não tô menosprezando o Atlético, é só uma análise, que é o seguinte. O Roger Guedes vinha sendo o principal jogador do Atlético, não é nenhuma bizarrice. O Roger Guedes, ele tem muito talento, só que já faz um tempo que ele quer jogar fora e fazer o pé de meia. E sempre que a janela se aproxima, ele começa a fazer graça, foi assim no Palmeiras, depois que ele conseguiu se destacar em 2016, onde ele jogou muita bola. E agora no Atlético, isso estava para acontecer. Mas vinha sendo o principal jogador, especialmente porque ele quer se mostrar para poder ser transferido. E eu não acho que tenha feito boas reposições, a zaga do, do, do Atlético é muito fraca. O Juninho é muito ruim. E o Atlético tem um problema muito sério com, com, com bola aérea. Vive tomando gol de bola aérea. É, ou bolas paradas em geral. E Assim, eu não, não vou usar eufemismo pra falar do Juninho. Porque ele, ele aparentemente ele sofre do mal do jogador de time pequeno. Calma, torcedor do poxa. Eu também não quero dizer que o Curitiba é um time pequeno. Mas é um time que tem menos pressão. E ele, ao ser exposto muita pressão, como foi no caso do Palmeiras e agora no caso do Atlético Mineiro ele demonstra um certo nervosismo a última coisa que você precisa de um zagueiro ou de um jogador de defesa em geral é nervosismo, você precisa de segurança, então eu acho que o Atlético ele tem totais condições de brigar por vaga na Libertadores, sempre lembrando é um monte de vaga e, e deve ficar por aí sobre o, o Flamengo, sobre o Grêmio é, o problema do Grêmio é a solução do Grêmio Dentro do Campeonato Brasileiro, eu não sei o que esperar do Grêmio, porque o, o, o Renato Gaucho, ele faz aquelas maluquices de, de poupar o time inteiro, e o Grêmio não tem exatamente um bom elenco, o Grêmio tem um bom time. O elenco do Grêmio não é tão qualificado assim. Pode ser que o Grêmio chegue brigando forte... Dependendo de como acontecer a disputa na ponta, o Grêmio pode chegar no fim com algum fôlego. Mas eu vejo o Grêmio mais forte nas Copas. Parece até um clichê, mas é como eu vejo. Já o Flamengo, eu vejo cada vez mais forte. É, pode trazer o Vitinho, que é aquele que jogava no Inter. Não é nenhum craque, mas está no momento maduro da carreira e pode acabar ajudando mais do que o Vinícius Júnior. E, e vem apresentando o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, tem um meio campo muito sólido, o, é Barbieri o técnico, né, Barbieri. Sim. Ele, ele, fez, ele teve uma sacada maravilhosa que foi a de recuar o Paquetá. O Paquetá hoje, ele é um postulante à seleção brasileira, porque hoje ele joga de frente para o jogo, a gente comentou muito isso nos programas da Copa, quando a gente falava sobre o, a Croácia especialmente, é, que tem em seus volantes meio campistas, na verdade. Pessoa, jogadores têm a capacidade de tocar, de carregar a bola, de produzir jogada. E o Paquetá hoje ele consegue fazer isso. Isso tem, tem feito com que a qualidade do jogo do Flamengo tenha aumentado. Tem também a volta do Guerreiro. Então eu vejo o Flamengo como o time hoje que um dos tem outro, que a gente vai falar daqui a pouco, que na minha opinião é candidato ao título. Tem ainda... Está envolvido ainda, obviamente, na, na Libertadores. e Isso pode ser um fator de, de, entre aspas, distração. A gente vê que isso acontece muito aqui no futebol brasileiro. Mas eu vejo o Flamengo como um, um dos candidatos ao título e um dos que, mesmo perdendo o jogador, foi um dos que menos perdeu. E você, o que você pensa desses três?
1: Olha, eu vejo o Grêmio tendo... Hoje um ataque muito bom, porque trouxe algumas peças a mais que não são necessariamente né, importantes, mas que são bons jogadores, inclusive o Marinho, que se destacou muito no Brasileirão antes de ir para a China. E, assim, é, é,
0: uh... assim, é, bom, é bom lembrar, o Marinho, para muitos, foi o melhor jogador daquele campeonato Sim. brasileiro. Eu acho um exagero, obviamente, Você né? teve no, no, no Palmeiras jogadores que que jogaram muito bem. Eu acho que falar que o Marinho foi o melhor jogador é um exagero, mas... Eu acho ele... que o
1: Marinho acabou escalando bastante o Marinho no Cartola nas últimas rodadas, então...
0: Deve é ser isso, é. O pessoal eles ainda acham que o futebol de verdade tem... Que o Cartola realmente reflete o futebol de verdade, né?
1: Lembrando que no Cartola o Juninho é um ótimo zagueiro.
0: Pois é. <risos> Pode prosseguir, acho desculpa.
1: Que... Aquela questão é... do do Grêmio, tem um ataque muito mais forte, cai muito a questão do, do meio campo, eu acho que assim, é, eu não, nunca considerei o Renato Gaúcho um treinador genial, eu não sei como que ele vai fazer muito tempo pra montar isso, ele vem montando bem, porque ele jogou muito bem contra o São Paulo, só que, é igual você falou, a questão é a rotação do elenco. É, a gente teve o, o Douglas voltando, só que a gente está falando de jogador que já devia estar aposentado há pelo menos uns 5 anos, e que assim, Querendo ou não, a gente não, o Grêmio não tem mais uma, uma visão de um jogador meio campista que seja um cara que consiga fazer o que o Arthur fazia. Então, dependendo, isso pode causar bastante... É, como o um campeonato é longo, isso pode causar bastante falta, principalmente nas rodas finais. Então, assim, se eu fosse colocar hoje o Grêmio como uma força para campeão, é, eu, não, eu não colocaria ele como como força para ser campeão brasileiro. acho que ele ficaria em uma classificação boa no G6. É, ainda é o Grêmio, então a gente pode esperar uma boa campanha de libertadores. Só que a rotação da Ligue esse ano não vai ser tão efetiva, principalmente por só ter atacante, e acho que, assim, eu não vejo outra opção hoje, a não ser o Flamengo realmente como um postulante ao título, mas principalmente, agora já emendando o próximo assunto, eu queria falar de times que trouxeram jogadores para essa janela, falei um pouco do Marinho, mas eu acho que principalmente tem que destacar um bom trabalho aqui, Guilherme, de um time brasileiro que foi contra a Maré, que conseguiu manter os principais jogadores.
0: Falando de São Paulo. Sim. O São Paulo, ele foi alvo de bastante meme, bastante piada no, no primeiro semestre, porque era um time que não estava indo muito bem, e o Diego Souza deu uma declaração falando que quando isso aqui funcionar, vocês vão ver só. E isso virou um meme gigantesco toda vez que o São Paulo perdia. Mas ele estava certo. O time do São Paulo hoje, sobre, sobre o comando do Aguirre, é um time sólido, é um time que se defende bem. O São Paulo tem bons zagueiros, é, o Arboleda é muito bom zagueiro, trouxe o Bruno Pérez. O São Paulo tem se reforçado muito bem. O Bruno Pérez é um lateral que, apesar de ele vir aqui buscar uma certa recuperação física, ele é um cara que foi, em certa medida, cotado para estar na lateral direita na Copa do Mundo. Que, dependendo de como se recuperar, ele pode ser até encaixado numa eventual renovação da seleção. E o São Paulo, hoje, ele demonstra um jogo muito efetivo. É, vai entrar numa opinião que eu tenho sobre o, o futebol brasileiro, que é o seguinte, o tal Novas Ideias, o técnico que, que enxerga o futebol diferente, aquele negócio que a grande mídia vive pedindo, ele é uma ilusão. Ele não existe, ele não funciona. Eu sei que pode ser um duro golpe, mas assim é uma questão que, na minha visão, é lógica. Não tem como você fazer planejamento de um futebol dominante, se você depende de técnica e todos os seus jogadores que são superiores tecnicamente são comprados pela Europa, ou pela China, ou pela Arábia, ou pela Major League Soccer, ou pelo México. Qualquer lugar que tenha um poder financeiro um pouco maior que aqui no Brasil, consegue pegar os jogadores brasileiros de talento e levar embora. E não tem como você querer replicar estilos de jogo de times europeus que mantêm de bola e conseguem ser efetivos no futebol, onde a sua técnica é toda levada embora. É muito mais fácil você treinar um time para ele ser fatal no contra-ataque e se defender bem, do que treinar um time para emular, por exemplo, os times do Guardiola. Isso não faz parte da realidade do futebol brasileiro, então esse, esse treinador que todo mundo busca, que é jovem, que é estudioso, que vai revolucionar o futebol brasileiro, é muito improvável, não vou dizer que é impossível, a gente ainda está falando de futebol mas eu ainda vejo a receita Carilli muito mais fácil de dar certo do que a receita Roger Machado por exemplo, fazendo um comparativo simples, e acho que o sucesso deles, é meio oportunista o meu, meu comentário mas eu acho que o sucesso deles mostra bem isso, e é isso que o Aguirre tem feito no São Paulo, ele tem deixado para que o São Paulo funcione da forma como dá para funcionar, sem invencionismo, se defendendo bem matando o jogo em contra-ataque em bola de, em bola aérea, bola paradas, bolas paradas em geral. Então, essa é a minha opinião. São Paulo, para mim, é o favorito ao título. Me desculpem o pessoal do cheirinho mas eu vou, justificar, <risos> <risos> é, eu vou justificar o motivo. O motivo é uma outra característica do futebol brasileiro. O São Paulo só está envolvido com o Campeonato Brasileiro. O Corinthians ganhou em 2015, por ter caído precocemente na Libertadores e ter ficado só com o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ganhou em 2016 por ter caído precocemente na Libertadores e aí jogou a, a Copa do Brasil com time reserva. Aí em 2017 o Corinthians também cai precocemente né, e consegue dominar o Brasileirão. Não de ponta a ponta, teve um pouquinho de dificuldade no fim, mas pelo menos é, com os outros times se preocupando com as Copas, ele disparou no começo e usou essa vantagem para poder ser campeão. E eu acho que isso vai pesar bastante a favor de São Paulo. Então eu vejo o São Paulo hoje, apesar do Flamengo estar na frente, como o time que deve ser aí o favorito ao título. Mas essa é a minha opinião, o time que se reforçou, que vem demonstrando solidez, que inclusive ganhou o duelo contra o Flamengo. E já nessa volta para a Copa, né? Vejo eles, eles como favoritos. Não sei se você concorda, o que, que você pensa do São Paulo, se você consegue. Ver o São Paulo como favorito, dá sua opinião aí.
1: Eu tenho uma teoria que, assim, uh, se você for pegar qualquer time e analisar os jogadores que passaram por aquele clube nos últimos quatro anos, uh, daria para fazer uma mega seleção. Então, assim, para mim, o maior trunfo de qualquer clube que queira ser campeão e ser um time dominador é conseguir manter ano após ano suas peças principais. E o São Paulo conseguiu exatamente fazer isso, né? Era um time que tava fragilizado no passado, que veio fraco, mas que, que fez um paulista até um pouco abaixo, mas que teve a parada da Copa e conseguiu não só se manter com jogadores que tinham aquela época, que são jogadores bons, né? É importante falar isso, a gente tá falando de Diego Souza, Nenê. É, perdeu o Cueva, mas o Cueva é, é até um reforço de ter saído. É, isso e que aí, eu ia assim, falar. É, a gente não pode nem instalar o Cueva como jogador bom do, do São Paulo, pelo amor de Deus. Mas é importante falar que, assim... É, o maior reforço, às vezes, é você conseguir não perder um jogador. E foi isso que o São Paulo, para mim, fez. Então, quando ele, quando você falou esse ponto importante agora, da questão do São Paulo não ter uma competição externa a nível internacional, é, e não ter que se preocupar, por enquanto, com peças de reposição ou, ou com o clube que está em formação, cara, eu acho que assim isso já é quase 80% de uma boa receita para um título. Vai esbarrar no Flamengo, porque o Flamengo é, é um pouco, no papel, um time melhor. Só que a gente sabe que no papel não funciona, como eu acabei de dizer agora há pouco. Então vai ser uma corrida interessante, eu acho que vai ficar entre os dois, realmente.
0: É, eu acho que os, o título é para esses dois, né? Podem haver reviravoltas? Podem. Pessoal, não pega esse programa daqui a 15 rodadas para poder criticar a gente, porque o mundo pode cair, a janela europeia ainda não fechou. Mas hoje, sexta-feira, dia 20, 27, né? Isso, 27 de julho, pelo atual cenário, os dois favoritos ao, ao título são São Paulo e Flamengo.
1: Dito isso, é, você acha que teve mais alguém, além de que a gente já citou agora, de Marinho? Ou até mesmo, acho que uma, uma contratação que estão falando do Corinthians, do atacante que veio do Real Madrid? Ou até o Palmeiras que trouxe mais um zagueiro para ficar no banco? Mas assim, você acha que teve alguma contratação que algum time fez que te empolgou um pouco para essa próxima rodada de campeonato brasileiro, Guilherme?
0: Então, eu gosto de NBA, né quem me conhece sabe. Na NBA a gente tem as estrelas dos times e os jogadores que podem contribuir de alguma maneira, até a dinâmica do basquete é diferente. né A gente chama de role player, que são aqueles jogadores que entram, jogam um pouquinho, saem, coisa e tal. E tanto na contratação do Corinthians como na do Palmeiras, eu chamaria esses, esses jogadores de roleplayers. Aqui a gente chama eles de compor elenco, né? Bom, é, é isso. Eu não vejo não vejo esses jogadores fazendo a diferença para esses times, não. Mas podem compor elenco, não são, também não são tragédias, são jogadores que podem contribuir de alguma forma. Eu não conheço nenhum dos dois, eu fui... Depois de anunciadas as contratações, eu fui buscar algum material sobre eles e parecem ser jogadores ok. Eu só não entendo muitas vezes por que buscar estrangeiros médios. Você sempre entende isso? É, é, essa é uma dúvida que eu sempre tive comigo. Pra que ter estrangeiro médio?
1: Se for pra ter alguém estrangeiro, é melhor você pegar o cara que tá se destacando em algum cooperado, não um cara pra comprar elenco, porque né? é. a gente sabe que a gente não traz carne pro churrasco, então pra que?
0: pois é dá para eu e eu acho isso danoso na verdade porque só para compor elenco põe alguém da base a gente tem que Você lembrar pode... bastante que o
1: Palmeiras fez isso em uma em nível exponencial né quando eu trouxe cinco para compor elenco
0: Você lembra <risos> de algum deles? Ah, o cristal do <risos> ele, o
1: Cristaldo, ele, ele era engraçado. Pelas piadas do Insta... que ele fazia no Instagram dos outros né isso
0: ele Mas era engraçado é...
1: Em termos de futebol, foram os cinco que acho que tem menos mídia do que vários outros. Assim, o Palmeiras é um clube que tem muito essa história de é, jogadores que quando você pega da década passada que jogaram no Palmeiras, e fala, meu Deus, que, como que isso aconteceu, né?
0: Ah, você citou, citou agora há pouco sobre montar seleções com o elenco dos clubes, o Palmeiras da década de 2000, você monta a seleção dos horrores, né? Exatamente. Porque assim, ó, dá para escalar mesmo, hein? Ó, se dá pra você colocar pelo menos de uns tempos pra cá, Deola, o Eldinho, é, aquela zaga que caiu, que era Alexandre e Thiago Matias. Você pode pegar o Lúcio o Vagabundo, é o pior lateral do mundo. Mas é que ele foi bem no Grêmio depois, né? Mas ficou com a pecha. Sim. Aí do meio pra frente, nossa. Dá até preguiça de citar. Eu acho Mas dá para Eu só
1: sei de uma coisa, cara. Eu, se eu te fosse montar uma seleção de piores da década passada, até eu, eu colocaria o jogador dessa década como capitão do time Estrela Máxima, que seria o Betinho. <risos> eu acho que o Palmeiras tem que buscar a contratação dele é urgente. Ele mesmo já falou que vai ser o cara que vai fazer o gol do Mundial. Então, é importante citar que o Betinho foi a maior exemplo de um jogador que ganhou um campeonato por causa de uma bola sem nunca ter feito mais nada. Então, assim. Vai ser. É uma notícia engraçada pra trazer pra cá, mas isso que você falou é muito, muito verdade, a gente tem muitos jogadores que estão vindo pra cá pra comprar elenco nessa, nessa rodada, perdemos muitos jogadores que, são, que foram bons e chaves pra certos times, e assim é, depois de passar um mês vendo o campeonato do maior nível mundial a gente tá tendo que ver cenas como o rato invadindo o campo do Vasco e o cara acertando a bola no, no drible na própria cara, então é isso é o que pra agora
0: para quem não viu esse vídeo do, acho que é Renato, o nome dele, Eu esqueci o nome dele agora. Eu vou, vou colocar no, 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 Twitter do, do Go a, Go. a gente tem um Twitter. Qual que é o, qual que é o, como que faz para seguir o nosso Twitter, Marcelo? É só acessar o arroba Go Go Podcast. Isso aí. Então vai ter o vídeo lá do do dessa <risos> pérola do futebol brasileiro.
1: Ó, é, é oh, gente,
0: é, esse foi o programa de retorno, a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente agora, que é responder três perguntinhas que nos mandaram, que a gente pediu, é, a respeito do, do, do futebol em si. Duas são da Ana, uma, uma foi a respeito do Neymar, é, se agora, no pós-copa, se dentro do Paris Saint-Germain, o Mbappé vai ser a, a estrela e o Neymar protagonista. Qual que é a sua opinião sobre isso, Marcelo? Depois eu dou a minha resposta.
1: Eu acho que o futebol é movido a dinheiro, principalmente. É, títulos feitos em campo são legais para a história, pelo que a gente comenta na roda de bar. Só que para um time do nível do Paris Saint-Germain, para falar que o protagonismo vai ser trocado, o Mbappé deveria estar gerando mais dinheiro que o Neymar na nível Mundial. Eu acho que isso ainda não acontece, porque até quando o Neymar vai mal, ele continua virando manchete, né? Então assim, eu não vejo hoje, você viu que novamente virou o um ano e o assunto da coletiva da estrela do Novo Técnico foi o Neymar, então eu não vejo o Neymar, mesmo com perdendo a Copa para o Mbappé em termos tá, é, metafóricos, porque não perdeu para a França é, exatamente, eu acho que o Neymar continua ainda como figura central, vai precisar de muita coisa para os cara fazer errado para realmente se tornar uma, uma figura abaixo do Mbappé
0: a minha opinião, ela vai nesse sentido o protagonismo no ponto de vista de entre aspas, dono do time, continua sendo o Neymar, Para mim o Mbappé é mais jogador, já havia dito isso no, no, no programa anterior e tecnicamente falando para mim o Neymar hoje, ele não é, ele não é protagonista e, é. então assim dependendo, dependendo de como você quer encarar essa situação você, as duas respostas cabem tanto sim quanto não, ficou uma coisa meio, meio dúbia, mas é isso para mim, tecnicamente, o Mbappé vai ser o destaque, apesar do Neymar ficar com aquela, aquele negócio de voltar, pegar a bola, ficar prendendo, tentando né, mostrar ele batia, que ele é o dono tempo. do time, exato, ser pouco objetivo. Porém, realmente, o, o, o dono do time vai querer que o Neymar seja o protagonista. A outra pergunta que ela fez foi se foi logo depois do, do jogo de retorno do Corinthians no campeonato brasileiro após a Copa onde o Cássio pegou tudo se o resultado poderia ser alterado é, estando o Cássio no lugar do Alisson, eu vou começar respondendo essa que eu acho que não eu acho que os dois são do mesmo nível vai parecer oportunismo a, a gente estar respondendo essa pergunta agora, mas o Cássio falhou feio contra o São Paulo, inclusive o, o Corinthians perdeu para o São Paulo com o Cássio falhando feio, mas a questão não é essa é, o Cássio, ele sai muito mal do gol, é, é muito fácil, assim, se você procurar, tem muito gol que o Cássio toma com bola invertida e ele não sabe o que fazer, e, e dentro de uma Copa do Mundo, isso é algo bem explorável, especialmente para algumas seleções que vivem de bola aérea, então, parece que eu estou dizendo que o Cássio é ruim, não, nem o Cássio nem o Alisson são ruins, só que eles não são... É... O Brasil foi eliminado pela Bélgica, eles não são o A. O então assim, eles não, não são jogadores que decidiriam o jogo como goleiros, como foi o caso do Courtois, o Courtois segurou o Brasil, decidiu o jogo. Talvez se não fosse o Courtois, o Brasil poderia ter até virado, e eu não vejo na figura do Cássio nem do Alisson isso. Estendendo um pouquinho, o meu goleiro na Copa seria o Ederson, mas também não é tão mais goleiro assim do que o Alisson e do que o Cássio. Qual que é a sua opinião, Marcelo?
1: É, o Cássio, ele é um goleiro que, assim, ele ganhou uma Libertadores e um Mundial pelo Corinthians jogando muito, né? E, assim, só pelo que ele fez naquela época, aquela temporada, é um goleiro que tem que criar a titularidade do Corinthians pro resto da vida, isso a gente não discute. Só que, e, mesmo do, analisando a carreira dele daquele tempo pra cá até hoje, é um goleiro muito inconstante. Então, assim, pode ser que ele tenha sido... É, eu, eu não consigo chegar o, o, o Alisson ou o Cássio como goleiros que mudariam realmente o panorama do jogo, aquela bola do De Bruyne é, foi uma explorada em uma falha que os dois possuem, né? que é o posicionamento em questão de chute de fora da área. Então assim, é, eu acho que aquele resultado não mudaria, só que ao mesmo, se você for contar essa, essa variável Cássio, né? que ele pode ser o melhor goleiro ou o pior goleiro dependendo da situação, eu acho que a gente poderia ter tido um, um, um gol que poderia ter sido mais fácil para a Bélgica fazer, provavelmente explorando uma bola aérea ou até um, um chute de fora da área mais vezes, ou talvez a gente não teria tomado aquele gol, mas teria tomado o primeiro, que acho que o primeiro era indefensável. Então, assim, é difícil falar agora, porque é, agora já foi, a gente fica meio como que fala é, oportunista falar depois do jogo de São Paulo. Só que é um goleiro muito inconstante, então não tem como você cravar que ele seria uma, um ponto-chave, porque eu acho que uma seleção de Copa do Mundo, acho que as principais vencedoras partiram de um bom goleiro. E principalmente um goleiro constante. Não um goleiro ótimo, excepcional, mas um goleiro que jogava no mesmo nível em todas as partidas da competição. E isso eu acho que nenhum é. dos dois conseguiria é que fazer.
0: A gente não repercutiu, talvez a gente fale, quando a janela fechar a gente faça um pan... Talvez não. Quando a janela europeia fechar, nós vamos fazer um panorama geral de como foram as negociações. Mas o Alisson se tornou o goleiro mais caro da história ao se transferir da Roma para o Liverpool. E não, ele não, não é isso. É só dinheiro mesmo. Ele não eu é do nível... Legal
1: que... Duas frases que me marcaram bastante nessa parte da transferência do Alisson, que uma foi do presidente da Roma, que o, o jornalista falou pra ele, o que, que você vendeu o Alisson? Ele respondeu, cara, 70 bilhões de euros, você tá louco? Sim. E aí, o, 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 perguntaram pro técnico do Liverpool, por que, que você comprou o Alisson por esse valor? Aí ele falou, cara, se não fosse o Alisson, ia ser o Black, só que o Black era 100 milhões. Então, aí eu fiquei tipo, caramba, realmente, o negócio tá, realmente, tá muito, muito é, inflacionado no mercado de goleiros. Não é que Sim. o Alisson seja um goleiro excepcional, mas é que não tem outras opções.
0: É que até o próprio Oblak, é o Oblak que eu acho ele mais goleiro que o Alisson. Mas ainda assim, eles não são tão goleiros como, por exemplo, usando o paralelo da Copa do Mundo, vão pegar em 2002 o Brasil ganhou, eles não são tão bons goleiros quanto o Marcos. Em 2006 quem ganha a Itália, eles não são tão bons goleiros quanto o Buffon. Em 2010 quem ganha a Espanha, eles não são tão bons goleiros quanto o Casillas era na época. E em 2014 quem ganhou foi a, Alemanha. foi a... a Alemanha. Eles não são tão bons goleiros quanto o Neuer. E eles não, o Oblak talvez seja do nível do Loris. Acredito que seja. Mas o Alisson eu não vejo como do nível do Loris. Dos últimos campeões o Loris é o mais fraco. Sim. Acredito que você concorde, né? E então mostra que assim ele não, não eles, ele não é um super goleiro nem ele nem o Oblak. E também
1: mostra, mostra como que
0: essa geração desse ano tá com fraco em relação aos goleiros, né? Pois é. que o, Os goleiros que eu citei. É, o Courtois é jovem, né? O, o Noir não chega a ser tão velho também. E... Mas realmente, assim, a gente já, já esteve mais bem servido de, de goleiros que realmente fechavam o gol. O, o, eu gosto bastante do Ter Stegen também. Eu acho ele bem interessante. Ele é um goleiro. Ele é, ele é do estilo bem seguro. Eu acho interessante, ele também é bem jovem. O Leno foi para um clube da Premier League? Foi para o Arsenal? Para que time é, mas... que o Leno foi? Eu não, não
1: cheguei nem a ver essa transferência.
0: A, a, a gente vai do... comentar disso melhor no é. panorama geral das transferências, mas o Leno, ele, ele, era, goleiro, ele, era, goleiro do, ele era goleiro na Bundesliga e ele foi para a Premier League. Eu só não sei dizer para que time que ele foi, mas a gente traz isso, essa informação. E a outra pergunta foi do meu amigo Luiz Mandou pra gente Perguntando pra gente qual que é o melhor jogador Em atividade no Brasil E assim, não dá nem pra dizer Que eu fiquei em cima do muro, porque eu não faço ideia Do que responder, você quer tentar responder?
1: Nossa, essa pergunta É uma pergunta capciosa, cara Caramba, o melhor jogador em atividade Hoje no Brasil
0: Olha, eu sinceramente diria o Rodriguinho Que já Mas saiu não tá
1: mais... é, Esse é o problema
0: É, eu diria o Rodriguinho por quê? É, o, era o principal jogador do atual campeão brasileiro, foi bem importante no, no Paulista novamente, é, foi bem importante na Libertadores, competições onde o Corinthians duas vezes foi campeão, né, Paulista brasileiro, e tá bem na Libertadores, então eu diria o Rodriguinho, mas com a ausência do Rodriguinho, a gente tem jogadores às vezes que jogam bem três semanas e depois dão uma caída, ou jogadores que a gente tem muito pouco para poder avaliar, fica bem difícil responder essa pergunta, depois que eu ele mandou... que o
1: programa, que a gente falou no programa até agora você acha que a gente consegue falar do Paquetá ou é muito ou é é aí demais em assim, cima do jogador
0: então eu ia chegar aí eu fiquei pensando nele né até pelo bom momento do Flamengo só que eu acho que analisar aí, o Paquetá é muito imediatismo sabe eu acho que assim é é um imediatismo muito grande dar o Paquetá como melhor jogador em atividade no Brasil é, o, o o Rodriguinho ele seria um mérito na minha opinião, até quase que indiscutível. É um jogador que vem jogando muito bem já há algum tempo. O Paquetá está jogando bem desde que o Campeonato Brasileiro começou, não necessariamente toda rodada, né? Mas, assim, também aí já seria cobrar demais. Mas isso remonta um pouco o que eu falei agora há pouco. É muito difícil você exigir nível técnico no Brasil. Você não consegue nem dizer jogadores que aqui se destacam. É muito complicado. Acho que é tem... um tema
1: importante para especial que a gente possa fazer, né, cara?
0: Sim, Foi bem lembrado. Essa pergunta realmente Mas, trouxe uma boa discussão. Não tem protagonista no Brasil. Tanto que, assim, é o ouvinte. Ele deve, ele deve concordar comigo. Tem muito jogo que a esperança de gol é sair uma falta lateral, escanteio e um zagueiro lá e fazer gol de cabeça. E até a gente pode citar
1: que no Brasil, muitas dessas pessoas que vem a cabeça, tipo, vai o Dudu no Palmeiras, o Luano no Grêmio, aí você pode ver é, no Santos, vai. Talvez o Bruno. Não, também nem isso, cara. É difícil é, acho que pra falar. para esse Mas, ano não
0: dá, para citar alguém do joga
1: Muitos jogadores, esses daí, são jogadores que principalmente ou fizeram alguma temporada anterior e ficaram famosos, ou porque são o cara que mais aparece em termos de mídia pro clube, né? Mas não necessariamente são os caras que no campo falam assim: eu vou fazer a diferença aqui e pronto. Nem o Gabriel Jesus foi assim, nem o Vinícius Júnior foi assim pelo Flamengo. É, falando de vendas recentes, né, que o, que o meu futebol brasileiro fez. Uhum. É, é complicado. Isso aí eu não consigo ver ninguém que bate no peito e fala deixa comigo aqui, toca pra mim que eu vou resolver essa parada.
0: É, mas pra criar um pequeno muro e não ficar tão vaga a resposta, eu ficaria entre Luan, realmente, é, o Paquetá, apesar de, nossa, ser um imediatismo gigantesco, eu, eu sou um pouco receoso com esse tipo de coisa, mas, enfim, parece que ele... Ele apresenta predicados para ser para ser sim um grande jogador. Aí assim, é, normalmente a gente tenta puxar alguém de um time que tá fazendo uma boa campanha, que no caso seria o São Paulo, mas não tem ninguém pô, não dá para pô o Nenê, apesar é. dele jogar muito bem, sabe? E eu acho que ficaria, na minha opinião, entre Luan e Paquetá mesmo.
1: Vamos ficar assim, é... o... se o Vin quiser falar alguém que ele lembrou que a gente está gritando no meu... Fundo no peito que a gente esqueceu de falar, que queira dizer que seja o melhor, estaremos no Twitter pronto para continuar essas conversas e também para poder responder outras dúvidas caso vocês tenham. Isso aí, mandem
0: mais perguntas. Por hoje é só, Marcelo.
1: Por hoje é só, pessoal, muito obrigado por acompanhar mais o um episódio, estamos de volta e agora é de volta para valer, não teremos mais problemas, felizmente. Uh, Guilherme tomou bastante vitamina C, também agora está tudo bem. É importante a gente dizer também que é, agradecemos muitas perguntas que fizeram porque esse tipo de coisa é, é o que motiva a gente continuar. É, a gente gosta de falar de futebol porque a gente fez esse programa, então falar de futebol não só entre eu e o Guilherme, mas entre as pessoas também é uma coisa muito interessante para a gente. E principalmente é, agradecer o feedback da galera mais uma vez porque a gente está começando ainda esse, ainda é o quarto episódio do programa, mas que a gente espera que sejam que venham ainda muitos. Eu acho que isso essa base fundamental que a gente criou no começo com vocês foi essencial para a gente.
0: Isso aí. Os próximos programas que vão falar especialmente do Campeonato Brasileiro, a gente vai tentar trazer é, informações e análises dos principais jogos. E a ideia é fazer bastante programa especial para criar bastante tema relativamente atemporal aí. E é isso. A gente vai seguir nesse conteúdo. E é pedir desculpa mais uma vez. Assim, apesar de parecer meio, meio, meio estranho, né? Pedir desculpa por ter ficado doente, mas assim, vocês não têm culpa, precisam receber o programa, a gente pede desculpa aí por, por não ter conseguido levar o programa até vocês nesse período, mas estou recuperado, vou fazer de tudo para não ter problema de saúde de novo. <risos> Ou pelo menos não ter problemas que me façam ficar impedido de falar. E... E é isso, pessoal. Obrigado pelo apoio e até mais. Tchau, tchau. Até
1: mais, tchau.